1: Voici la cause de ces incendies, un dôme de chaleur historique, plus de 45 degrés sur
0: tout l'ouest du continent. Du Canada aux états unis les feux se multiplient sur plus de 2000 km sur la côte. Le dôme de chaleur nord-américain, des températures infernales suffocantes, près de 50 degrés Celsius. Un événement climatique qui a frappé aussi le sud de l'Espagne et le Maroc, un effet du changement climatique et de l'activité humaine. Le dernier rapport des experts du GIEC qui a fuité fin juin laisse entrevoir un avenir dévastateur pour l'humanité. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment le sujet dont on a envie d'entendre parler avant le départ en vacances, mais l'Europe a choisi le 14 juillet pour présenter de nouvelles réglementations pour remplir ses objectifs de réduction de CO2. CO2, CO2 Nous t'aimons un petit peu mais point trop, il n'en faut, c'est beaucoup plus rigolo et pas. Je suis Pierre Fay et vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des projets phares de l'Europe pour réduire la pollution atmosphérique, la taxe carbone qui va rentrer dans une nouvelle phase.
1: C'est aussi l'avis de la ville de Paris qui devrait voter l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2030 dans le cadre de son plan climat.
0: Plus de voitures thermiques à Paris en 2030. Ça a commencé dès le 1er juin de cette année avec les voitures dotées d'une étiquette Critère 4. D'autres villes pourraient lui emboîter le pas, mais c'est à l'échelle européenne que la révolution est en train de se faire. Puisque l'Union européenne vient de proposer d'interdire à la vente les voitures neuves diesel et à essence dès 2035. Quasiment demain à l'échelle d'une industrie, c'est l'une des mesures de son plan d'action pour le climat qui risque de faire le plus parler dans les garages. Mais le Green Deal, comme on l'appelle, ne se limite pas à cela pour atteindre l'objectif fixé par les 27 pays de l'Union et réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1999, avec l'ambition affichée d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Le plan propose une douzaine de règlements et directives européennes avec une autre mesure phare, augmenter le coût de la pollution avec une nouvelle évolution de ce qu'on appelle la taxe carbone. Moi, j'aime pas le chrome. Ah oui, pardon, il ne faut plus dire « taxes » ni « droit à polluer », mais « mécanisme carbone aux frontières », du moins pour la contribution qui devra s'appliquer aux produits importés. C'est l'une des nouveautés majeures du plan, on va en reparler. Créé en 2005, le marché carbone européen est enfin devenu plus efficient, à tel point que les prix de la tonne de carbone ne cessent de grimper. Le 4 mai dernier, il a dépassé pour la première fois la barre des 50 dollars la tonne. Bonjour Marion Hellman. Bonjour vous êtes journaliste au service Finance Marché. On va parler de cette réforme des quotas carbone avec vous, mais avant d'en expliquer les, les tenants et aboutissants, on va revenir en arrière. Il existe un marché financier des quotas carbone. De quoi est-ce qu'on parle
2: Alors, on parle d'un marché qui est un peu particulier, qu'on surnomme le marché des droits à polluer. Il existe depuis 2005 et en fait, il couvre environ 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne. Il vise à faire payer les entreprises de certains secteurs, comme l'énergie, l'industrie ou encore une partie du transport aérien. Un certain un prix pour chaque tonne de CO2 qu'elles émettent. Donc en gros, chaque année, ces entreprises mesurent leurs émissions de CO2, et en fonction de ce qu'elles ont émis, elles doivent pouvoir justifier du nombre de quotas correspondants. Un quota, ça correspond à une tonne de CO2. Donc ces quotas, elles peuvent soit les acquérir aux enchères, soit se les échanger ensuite sur le marché. Mais pour s'assurer que les entreprises sont bien incitées à moins polluer, c'est un marché qui est plafonné par les autorités, et plus les objectifs climatiques deviennent ambitieux, plus le nombre de quotas mis aux enchères diminue. Et ça fait monter le prix. Le but, c'est d'inciter les entreprises à investir dans de nouvelles technologies moins polluantes. L'Europe n'est pas la seule région à avoir mis en place un, un tel marché Non, mais à l'heure actuelle, c'est le marché le plus important au monde. En attendant que le trading commence sur le marché chinois, parce que là, le marché chinois sera beaucoup plus important que tous les autres. Ça devrait arriver dans les prochains jours, mais sinon, des marchés, il en existe également en Suisse, au Royaume-Uni qui a dû lancer le sien en sortant de l'Union européenne. Et puis après, il y a certains États d'Amérique du Nord qui en ont lancé. Il y a le Regional Greenhouse Gas Initiative, qui réunit une dizaine d'États du nord-est des États-Unis, dont le Connecticut, l'État de New York, le New Jersey. Et puis il y a aussi le Western Climate Initiative, qui réunit notamment la Californie, le Montana et quelques provinces canadiennes. Et puis il y en a aussi en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, et puis en Colombie, au Mexique. Il y en a qui se lancent un peu partout.
0: Oui, on voit qu'il n'y a pas encore hein, tout à fait un marché mondial hein, sur lequel il y aurait un, un prix, on, on y reviendra. Pendant des années, ce marché a été moqué pour son inefficience, les prix restaient très bas, ça n'avait rien d'incitatif. Ça a changé depuis deux 3 ans les prix du carbone s'envolent, même en Europe, avec des répercussions. D'ailleurs, on, on en a déjà parlé sur les marchés du gaz. Pour quelles raisons Pourquoi cette de envolée des prix
2: Alors En fait, lorsque le marché a été lancé en 2005, il a été rapidement très excédentaire. Il y avait trop de quotas sur le marché. Et pour ne rien arranger, la crise financière de 2008 a ralenti l'activité industrielle. Donc, les émissions, donc le besoin pour les entreprises d'en acheter. Ce qui fait que les prix ont chuté en dessous de 5 euros par moment. Aujourd'hui, on n'est plus à 5 euros, mais on est à plus de 50 euros. Donc, ça a des répercussions, ça a des répercussions sur le prix du gaz, parce que les énergéticiens sont massivement passés du charbon au gaz dans la production d'électricité, parce que le gaz émet moins d'émissions que le charbon. Donc, c'est ce qu'on appelle le fuel switching. Tout ça, ça fait monter le prix du gaz. Mais du coup, quand le gaz devient trop cher, le fuel switching, il peut aussi se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que les producteurs d'électricité, ils peuvent très bien décider de revenir au charbon. Et comme le charbon émet plus de CO2, ça fait remonter le prix du carbone.
0: Les prix remontent, ce qui est pénalisant pour les activités polluantes. On pourrait dire que que ça fonctionne, avec ce, ce cours de, de, qui est supérieur
2: maintenant à 50 euros la tonne. Pourquoi cette volonté de réformer ce qui semble mieux marcher Justement pour le rendre encore plus efficace face au changement climatique. Aujourd'hui, ce marché, c'est quand même l'outil principal de l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ce marché, il est calibré pour atteindre une réduction de 40% des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. L'Union européenne a revu son ambition à la hausse avec le Green Deal. Et donc aujourd'hui, elle doit adapter les règles de ce marché pour faire en sorte que ce soit plus 40%, mais au moins 55% d'émissions en moins d'ici 2030. Donc la transition va devoir accélérer. Et c'est pour ça qu'il faut revoir les instruments que l'Union européenne a à sa disposition. Il est temps de se mettre au vert. La Commission européenne a dévoilé son plan de bataille pour atteindre son objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre D'ici 2030, avec 13 initiatives qui doivent faire de l'Union européenne le leader de la transition écologique et changer la façon dont les Européens vivent, commercent. Et produisent. La
0: Commission européenne a dévoilé le 14 juillet son projet de réforme du marché européen du carbone. L'Europe, qui compte pour environ 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, se pose en exemple pour les autres puissances. On a parlé de la fin programmée de la vente des voitures thermiques à l'horizon 2035. Mais dans cette émission, je voudrais qu'on s'attarde sur la question des droits à polluer et notamment l'évolution de son marché hein, du carbone européen. Marion, ça passe d'abord par une extension nombre de secteurs
2: concernés Oui, alors le marché actuel, il couvre 11 000 installations dans la production d'électricité, mais aussi des industries comme la sidérurgie, le raffinage de pétrole, le papier, le ciment, une partie de la chimie et une partie du transport aérien. Dans quelques années, puisque ça va se faire de manière progressive, le marché actuel couvrira également le secteur maritime et une plus grande partie du secteur aérien. Pour le secteur maritime, a priori, ça n'aura pas un énorme impact car au prix du carbone actuel, ça ne suffit pas pour inciter les compagnies à changer les moteurs des bateaux. A priori, ça va plutôt les inciter à ralentir leur vitesse pour émettre un petit peu moins. Et puis à côté, on va créer un nouveau marché avec un fonctionnement similaire à celui qui existe déjà, c'est-à-dire avec un plafond, etc. Et tout ça pour le transport routier et le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Donc lui, il aura vraisemblablement pas les mêmes prix, parce que pour pousser à la décarbonation de ces secteurs-là, il faut des prix beaucoup plus élevés que même les 58 euros euh, qu'ont atteint les quotas euh, il y a quelques semaines. Pour les transports en général, on estime qu'il faut un prix du carbone à 200 ou 300 euros pour inciter à une véritable évolution.
0: Oui, un marché séparé pour le transport routier, le chauffage des bâtiments à partir de 2025, ce qui pourrait avoir un effet inflationniste sur la facture des ménages. Marion, autre avancée, elle concerne les plafonds d'émissions, sans doute la donnée la plus
2: importante pour les, les pollueurs. Oui, en fait, le plafond va être vu significativement à la baisse, c'est-à-dire ponctuellement l'année suivant l'entrée en vigueur du texte, puis le rythme de réduction annuelle va être renforcé. À partir du moment où ce plafond baisse, les prix devraient continuer à augmenter et surtout, les industriels vont avoir intérêt à décarboner plus rapidement. Donc, le nombre de quotas gratuits également va diminuer plus fortement chaque année. Il diminue aujourd'hui de 1,6% par an, demain, il devrait diminuer de 2,5% par an. Et il y aura des conditions beaucoup plus strictes pour obtenir ces quotas gratuits. Gratuit, 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 gratuit. Et ça, c'est important aussi.
0: On s'est posé la question hein, de ces quotas. Certaines industries, certains secteurs très concurrencés bénéficient des quotas gratuits de CO2. C'est une incitation à ne pas délocaliser, à ne pas partir à l'étranger pour ces industries qui emploient aussi beaucoup de, de, de personnes en, en Europe. Pourquoi euh, avoir pris la décision de ne pas supprimer ces quotas gratuits
2: Alors, Effectivement, certains secteurs fortement soumis à la concurrence étrangère reçoivent une grande partie de leurs quotas gratuitement. Bon, il faut savoir que dans certains secteurs, ça peut aller jusqu'à 80% de leurs quotas. Donc c'est quand même beaucoup. Le problème, c'est que ces quotas gratuits, ils n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité. Les changements n'ont pas été flagrants dans les modes de production et les industries n'ont pas énormément réduit leurs émissions dans le passé. Donc la commission compte mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone au fonds frontières pour certains secteurs comme l'acier, l'électricité, le ciment, le, les engrais, l'aluminium. Et ce dispositif obligera les importateurs à acheter des tonnes de carbone au prix européen en fonction des émissions des produits importés. Donc ce dispositif, ça permet de ramener les produits importés aux normes européennes. Donc en gros, normalement, c'est censé éviter les délocalisations, euh, etc. Seulement si ce dispositif permet d'éviter les fuites de carbone, les industriels devraient plus avoir besoin de ces quotas gratuits. Sinon, ça contrevient aux règles de l'OMC. Et la Commission prévoit donc pour l'instant d'éliminer progressivement les quotas gratuits entre 2026 et 2035, au fur et à mesure que le mécanisme est mis en place, pour que la transition se fasse en douceur. Reste à voir ce qu'on dira l'OMC.
0: Cela promet des discussions animées avec nos partenaires commerciaux. Vous le disiez Marion, les quotas gratuits vont disparaître à partir de 2026, sur une période de 10 ans. Mais pour le secteur de l'aviation, ça va aller plus vite puisque ceux-ci auront disparu pour les compagnies aériennes d'ici à 2027. Voyager en avion pourrait donc coûter plus cher, d'autant que la Commission projette également de taxer progressivement le kérosène pour les vols à l'intérieur de l'Union européenne. Marion, je reviens vers vous. Quelles sont les autres mesures phares de, de la réforme du marché du carbone
2: Il y a celle du mécanisme de la réserve de stabilité de marché, ce mécanisme il a été créé pour éliminer justement le surplus historique dont je parlais tout à l'heure, qui faisait que les prix restaient très bas. Il permet d'enlever un certain pourcentage du nombre de quotas en circulation quand le nombre de quotas atteint un certain seuil. C'est-à-dire qu'on réduit d'autant le nombre de quotas qui seront mis sur le marché par la suite. Il a commencé à opérer en janvier 2019 et ça, ça a faire monter les prix. Son fonctionnement devait être révisé cette année. Et il a donc été décidé de le renforcer dans le temps, c'est-à-dire de maintenir un pourcentage assez élevé pour éviter de nouveaux chocs qui pourraient à nouveau faire baisser dramatiquement les prix. Si par exemple, un secteur décarbonne beaucoup plus rapidement que prévu ses activités et remet tous ses quotas sur le marché, ou si une crise économique fait baisser drastiquement l'activité, voilà, normalement, ça devrait éviter ces nouveaux chocs-là.
0: Alors On voit ce Green Deal de, de l'Union européenne avec un certain nombre de mesures phares là aussi pour accélérer encore... L'impact de, de l'Union européenne sur le, les changements climatiques, tout ça, ça aura forcément, on se dit, un prix. Est-ce qu'il faut s'attendre à une flambée du prix du carbone, Marion
2: Ça va dépendre à quelle vitesse les industriels arrivent à décarboner leur production. Mais depuis la confirmation de l'objectif de moins 55% d'ici 2030, les prix ont flambé. Ils ont déjà pris plus de 60% depuis le début de l'année. Ils ont franchi un nouveau record historique à 58 euros le 1er juillet dernier, avant de redescendre un peu, mais globalement, ils se maintiennent au-dessus de 50 euros. Tout le monde s'attend à un resserrement drastique du marché dans les années à venir, donc si les émissions ne baissent pas, les quotas vont clairement devenir hors de prix. Or C'est un marché qui comprend de nombreux acteurs. Il y a notamment des fonds spéculatifs qui ont beaucoup parié à la hausse depuis le début de l'année. Certains parient sur le fait que le carbone va atteindre les 75 euros avant la fin de l'année, D'autres pensent qu'ils dépasseront les 100 euros en 2030. D'autres analystes pensent qu'avec ces dernières annonces et la prévisibilité qu'elles donnent, les prix devraient se maintenir à leur niveau actuel encore quelques temps. Ce qui est sûr, c'est que ce marché a attiré l'œil des spéculateurs, dont certains misent sur le long terme. Certains sont là depuis le début, quand les quotas ne valaient rien. Ils apportent de la liquidité au marché, ça lui évite des chocs trop brutaux. Mais ils peuvent aussi accroître la volatilité, ce qui complique la visibilité pour les industriels, qui, eux, doivent engager des investissements de long terme. Leur rôle est régulièrement contesté, notamment par certains États, qui estiment que la spéculation devrait être limitée. Mais pour l'instant, la Commission n'a pas du tout l'air décidée à agir dans ce sens.
0: Les propositions de l'UE pour ce plan climat devront maintenant être discutées au par Parlement européen et au sein des États membres. Cela pourrait prendre au moins un an, sachant que certaines de ces mesures pourront avoir un impact conséquent sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat des ménages. L'Union européenne propose donc un élargissement du marché du carbone, mais elle propose aussi de soumettre à ce mécanisme certains produits importés, Marion en parlait, une taxe carbone aux frontières, un sujet de nature à durcir les relations entre l'Europe et ses partenaires dans les prochains mois. Pour en parler, j'ai appelé Christian de Pertuis, il est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire Économie du Climat. Bonjour Christian de Pertuis Bonjour. L'Europe accélère avec la publication de ce Green Deal le 14 juillet. On va en parler. Il y a quelques jours, l'Amérique du Nord a été frappée par des températures infernales, un, un dôme de chaleur, l'impression d'être dans un four. C'est un rappel de l'urgence à agir face au, au tic-tac de l'horloge climatique pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages
1: Absolument. On voit bien que si on n'agit pas très rapidement maintenant, on va avoir des impacts climatiques qui ne seront plus maîtrisables dans 20 ou 30 ans. Donc, l'urgence climatique aujourd'hui, ça ne consiste pas à se dire qu'on va stopper le réchauffement climatique, ça veut dire qu'il faut d'urgence freiner massivement les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que dans 10 ou 20 ans, on ne soit dans un système climatique hors contrôle. Et donc c'est vraiment une question de reprise du contrôle sur le réchauffement climatique et la Contribution européenne ne peut être que l'une des contributions, puisque bien évidemment, c'est la somme des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui alimente ce stock qui est au-dessus de nos têtes et qui nous menace demain d'un dérèglement climatique encore plus grave que celui que nous connaissons aujourd'hui.
0: Que pensez-vous d'ailleurs de, de l'ensemble des directives présentées par Bruxelles pour réduire les émissions de CO2 en Europe
1: Alors écoutez, moi la première chose que je dois dire, c'est que c'est du jamais vu. Parce que on franchit une marche d'escalier qui n'est absolument pas anodine. Nous étions depuis 2014, au moment de l'accord de Paris, sur un objectif intermédiaire à l'horizon 2030 de moins 40% pour l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. En décembre dernier, on est passé à moins 55%. Donc là, on n'est pas dans l'épaisseur du papier à cigarette, si vous voulez. C'est une énorme marche qu'il nous faut franchir et le paquet législatif qui a été présenté par la Commission nous donne un certain nombre d'éléments qui permettent d'accélérer considérablement cette marche vers l'objectif de 2030. Et bien évidemment, chaque État membre va ensuite être soumis à cette pression de la régulation européenne, à commencer par la France qui, je le rappelle, discute encore au Parlement d'une loi qui est calée sur l'objectif de moins 40%.
0: Les taxes carbone, c'est un peu votre bébé lorsque vous étiez à la présidence du Comité pour la fiscalité écologique. 16 Merci ans. de le rappeler,
1: oui. <rire> Il
0: y a moins de monde sur les ronds points ça va. Hein. 16 ans et après une enfance difficile, est-ce que vous êtes satisfait du résultat
1: Non, je ne suis absolument pas satisfait de la façon dont on a abandonné l'augmentation de la trajectoire de la taxe carbone en France au début de ce quinquennat, parce parce qu'on n'a pas du tout accompagné le processus de renchérissement des énergies fossiles par les nécessaires accompagnements sociaux, si vous voulez. Et donc, dans les propositions que j'avais faites au gouvernement en 2014, il était indiqué qu'il fallait allouer un tiers du produit de la taxe carbone pour compenser la difficulté du renchérissement de carburant pour tous les ménages à faible revenu, voyez-vous? Et donc, on aurait eu une taxe carbone qui aurait été redistributive pour les ménages à plus faible revenu. On n'a pas tenu compte de cet accompagnement et c'est, je crois, la raison pour laquelle on n'a pas suffisamment augmenté la taxe carbone et on n'est pas dans les clous de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France. Là, réglementation européenne, si elle est adoptée, car je rappelle que la Commission n'a fait que la première étape d'un processus qui maintenant va être très compliqué de négociation, elle a bien prévu de réallouer une partie du produit de la taxation sur le transport et sur les bâtiments pour un fonds social de compensation vers les ménages ou plus généralement les acteurs les plus fragiles.
0: Oui, ça, on va y revenir. Hein, c'est important parce qu'il y a une nécessité aussi euh, d'avoir un, un, une meilleure répartition au niveau mondial aussi avec les, les pays qui sont aujourd'hui en, en développement. Je voudrais qu'on revienne aussi sur euh, les quotas euh, carbone. Hein, c'est La réforme des quotas carbone, c'est aussi un des points importants de cette réforme. L'Union européenne a choisi de maintenir pour quelques années encore un système de quotas gratuits pour euh, certains secteurs. Est-ce que vous le regrettez
1: Alors, vous savez que je le regrette puisque je l'ai déjà écrit, je crois, dans une tribune pour les échos. Il faut bien voir que distribuer des quotas gratuit, ça revient à exonérer des ménages, d'une taxe carbone, si on met en place une taxe. Donc, ça s'appelle, en bon français, une subvention aux énergies fossiles. Dans le cadre de la compétition internationale, on peut concevoir qu'on utilise la gratuité des quotas comme une mesure de défense contre la compétition internationale. À partir du moment où on va mettre en place le mécanisme d'ajustement à la frontière, qui vise à contraindre les importateurs aux mêmes règles que les producteurs sur le territoire européen. À ce moment-là, la protection se fait à la frontière et il n'y a plus lieu de maintenir cette double protection qui, par parenthèse, risque d'être contraire aux règles de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc, moi, ma position est très simple. Il faut basculer d'un système de gratuité des quotas vers un système d'allocation payante. Et il faut qu'il y ait simultanément la disparition des quotas gratuits à mesure qu'on met en place le mécanisme de protection aux frontières. Toute période de double protection est, à mon avis, économiquement inefficace et extrêmement dangereuse tant pour le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre que pour la réorientation de ces industries qui doivent se réorienter rapidement vers le bas carbone.
0: Oui, cette taxe, ce, ce mécanisme pardon, carbone aux frontières, je dis taxe, mais l'Europe laisse de côté le terme de taxe hein, pour les importateurs émetteurs de CO2. Il ne faut pas froisser les partenaires de, de l'OMC.
1: Oui, c'est un gros mot.
0: Ce dispositif est, 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 est vraiment important. Ça doit être la base là aussi pour inciter euh, finalement les, les importateurs, eux aussi, à prendre leur part à, à la lutte contre le réchauffement climatique
1: Je crois qu'il y a deux enjeux. Un enjeu assez immédiat et un enjeu de moyen et long terme. L'enjeu immédiat, c'est effectivement de changer la façon dont on protège les industries européennes contre la concurrence internationale dans les secteurs fortement carboné, dont les process émettent beaucoup de CO2. Et ce mécanisme, il est très important, car tant qu'on ne le mettra pas en place, en réalité, les allocations gratuites sont une forme de subvention aux énergies fossiles et ça retarde la nécessaire reconversion de ces industries vers le bas carbone, qu'il s'agisse de l'acier, du ciment et d'autres. Donc ça, c'est l'objectif à court terme et je crois qu'il est très important pour accélérer le rythme de décarbonation de notre industrie. On a bien vu tout à l'heure, par le rappel du tic-tac de l'horloge climatique qui reste effectivement un repère important, que le rythme est très important. À moyen et long terme, derrière ce volet technique, il y a un enjeu de politique extrêmement important. Jusqu'à présent, la doctrine commerciale de l'Europe, c'est le libre-échange, c'est la liberté du commerce. Avec ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'Europe dit quelque chose de nouveau à ses grands partenaires commerciaux, c'est que désormais, les règles de liberté du commerce doivent être soumises à des normes climatiques supérieures. Et ce point est très important, parce que si on veut arriver à accélérer le rythme de décarbonation des industries mondiales, le rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument que les règles de liberté du commerce soient assujetties à des normes climatiques supérieures et même demain à des normes concernant d'autres volets de l'environnement, par exemple la protection de la biodiversité. Car il y a une façon extrêmement dangereuse de ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de ne pas voir que dans les échanges de produits, que ce soit des produits manufacturés ou des produits alimentaires, vous avez des émissions de carbone qui peuvent être incorporées et qui donc ne sont pas correctement régulées dans les lieux d'importation de ces biens.
0: Ce mécanisme, il pourrait rapporter, on dit, entre 5 et 14 milliards d'euros. Que faire de cet argent
1: Le mettre dans le budget européen, si vous voulez, de même que toutes les taxes aux frontières, les droits de douane sont à mettre dans le budget européen puisque c'est une mesure commerciale, la logique. Vous êtes dans une union commerciale, ça doit aller dans le budget européen.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre, j'ai envie de dire au pot commun de la planète, notamment vers les pays en développement qui ne sont encore finalement que des pollueurs en, en devenir par rapport à nous, euh, les États beaucoup plus industrialisés
1: alors D'abord, il n'y a pas que des pollueurs en devenir. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres, si vous voulez. De fait, il est important qu'une partie des ressources communes de l'Union européenne soit attribuée à la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Mais ceci doit se faire à partir des ressources propres de l'Europe. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas ramener tout cet argent dans les ressources propres de l'Europe. Dans le lien de l'Union européenne avec le reste du monde, un point me paraît extrêmement important. C'est le cas des pays moins avancés. Ces pays n'ont pas cette somme d'infrastructures comme les nôtres liées aux énergies fossiles. Et donc, la transition énergétique, la transition bas carbone, est un facteur d'accélération du développement. Donc, il faut accroître les ressources pour euh, l'investissement dans la transition énergétique, pour accéder le plus rapidement possible à de l'électricité, pour accéder le plus rapidement possible à des systèmes modernes de cuisson dans ces pays moins avancés. Et là, l'économie bas carbone est une nouvelle source d'espoir pour ces pays hein, qui n'ont pas à sortir des énergies fossiles. Donc, je crois qu'il ne faut absolument pas se représenter les pays moins avancés, comme vous l'avez un tout petit peu fait, pardonnez-moi, hein, comme des pollueurs en puissance. Non, ces pays ont au contraire la possibilité de ne pas reproduire tout le schéma de développement historique basé sur des énergies fossiles. Et c'est une chance historique. Et s'ils ne le font pas, vous voyez bien qu'on n'arrivera jamais à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles et à atteindre la neutralité carbone en 2050.
0: Pour que le monde s'engage vraiment dans la décarbonisation, il faudrait un prix du carbone qui fasse vraiment référence au, au niveau mondial et qui soit suffisamment élevé
1: Oui, alors la question euh, du prix du carbone est extrêmement importante et surtout la question du niveau est importante. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le niveau du prix euh, du CO2 pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus élevé dans les pays riches que dans les pays pauvres. Donc, ce qui il faudrait viser à moyen terme sur le plan international, c'est un prix minimum du carbone commun à tous les pays, et puis avec des possibilités d'avoir des variations avec des prix plus élevés pour les pays qui, pour lesquels c'est le plus coûteux, si vous voulez. Donc moi, je ne suis pas un ayatollah de l'unicité du prix du carbone, mais je pense qu'il faut viser un prix minimum du carbone sur le plan international avec des possibilités d'avoir des prix supérieurs dans les pays développés. En termes de niveau, pour l'Union européenne, mon estimation personnelle, c'est que il faudrait qu'on ait un couloir de prix minimum et maximum sur les UTS, sur le système des quotas européens de carbone, qui démarrerait pour le prix plancher à 45 euros la tonne dès maintenant et qui irait sur un prix plancher de 100 euros la tonne en 2030. Pourquoi ce niveau de prix? parce que ce niveau de prix rend le charbon pratiquement toujours perdant dans la production d'électricité dès 2023, l'année de démarrage du nouveau système européen. Et avec un prix du CO2 à 100 euros la tonne en 2030, l'hydrogène vert devient de plus en plus souvent compétitif par rapport à l'hydrogène gris, qui est le sous-produit des hydrocarbures, ou du charbon dans certains cas. Et ce point est très important, car vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans le plan de relance sur l'hydrogène, vous avez des masses d'argent assez conséquentes qui sont réservées à la compétitivité de l'hydrogène, l'hydrogène vert versus l'hydrogène gris. Le bon prix du carbone supprime la nécessité de cette subvention et permet donc d'allouer l'argent plus vers la recherche et développement ou vers la correction des équilibres sociaux liés par le renchérissement des énergies fossiles.
0: Merci Christian Depertuis, fondateur de la chaire Économie du Climat et auteur de l'étude 15 ans de marché carbone européen, 6 leçons pour renforcer le système. Merci aussi à Marion Hellman du service Finance Marché des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Castbox, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast to encore Spotify.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales event. So give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.